0: Hola, soy Agustina desde Córdoba y en este capítulo de Fábulas Urbanas los y las invito a recorrer la Ciudad de México DF, de la mano de Juan Villoro y su crónica El Eterno Retorno a la Mujer Barbuda. En este texto, la Ciudad de México es la absoluta protagonista. No como escenario decorativo donde transcurre alguna acción, sino que es la ciudad misma la que cobra vida personificada como la mujer barbuda. La caracterización de esta ciudad sujeto está anclada en lo desmesurado, el vértigo y el caos. Un ejemplo palpable de esto es la referencia al crecimiento de la población en la ciudad que desborda toda previsión de los índices. Villoro señala que cuando él nació, en 1956, la ciudad tenía 4 millones de habitantes y que al momento de escribir este texto, en 2005, ya tenía aproximadamente 18 millones. Cuando intrigada googleé la población actual, me encontré con que ya son más de 21 millones de habitantes. Dice Villoro, el paso del tiempo significa una desaforada multiplicación de la especie. El caos está expresado por la superposición de tiempos y espacios en una misma ciudad. Por ejemplo, un hecho puntual que comenta el autor es un terremoto del año 1985 que desconcertó a los expertos porque el subsuelo se movió como si ignorara las leyes de la física. Después de cinco años de estudiar el enigma, un sismólogo llegó a la conclusión de que durante el terremoto la ciudad había sido un lago, dado que las ondas sísmicas se desplazaron como olas. Recordemos que los aztecas fundaron la capital en un islote y ganaron terreno al agua. Por eso los conquistadores compararon a Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, con Venecia. La ciudad fue secada durante siglos y las calles fueron surgiendo del lecho de los ríos. Esto explica el fenómeno del hundimiento de la ciudad que ocurre poco a poco, pero de manera constante desde mediados del siglo XIX. Les leo un fragmento sobre este pasado acuático que se resiste a desaparecer. La memoria del agua establece un vínculo con los orígenes. Desde el punto de vista sismológico, aún estamos en una cuenca navegable. Nuestros coches viajan sobre un lago implícito. En un sitio donde la corteza terrestre responde a un pasado primigenio, ignorado por la superficie, no es de extrañar que las temporalidades se crucen. La Plaza de las Tres Culturas combina con pintoresquismo de tarjeta postal el México indígena, español y moderno una ciudad del Azteca, un convento colonial y la torre de vidrio y mármol de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las mezclas invisibles son más inquietantes. En la calle República del Salvador, los edificios son virreinales, pero la multitud y los comercios sugieren el abigarrado ambiente de Taiwán. Se trata del bastión de las refacciones eléctricas, la zona donde las pilas y el software salen más baratos. En este caso, la tercera cultura está sumergida. Bajo el asfalto de República del Salvador, yace el juego de pelota de los aztecas. Los arqueólogos lo saben, pero una excavación de ese tipo significaría agregarle otro sótano a una metrópoli que crece dentro de sí misma como las esferas chinas de marfil. En cuanto a la superposición de espacios, Villoro habla de México como una metrópoli nómada, ya que la ciudad se transfigura constantemente, aún sin moverse de su sitio, hacia la expansión continua. En sentido horizontal, las áreas llamadas periferias se multiplican sin fin. En sentido vertical, el metro representa una ciudad alterna bajo tierra, por la que circulan diariamente millones de usuarios, mientras que hacia arriba el cielo está ocupado por las espesas capas de smog. Hay parajes de suprema fealdad en la asamblea de ciudades que nombramos México Distrito Federal. Sin embargo, el conjunto cautiva por sus punzantes contrastes. Hace mucho que la naturaleza fue replegada hasta desaparecer de nuestra vista. El aeropuerto ya está en el centro y las tareas agropecuarias se ejercen en el único espacio disponible, las azoteas. Secamos el lago que definía la ciudad flotante de los aztecas. Asfaltamos el valle entero. Destruimos el cielo azul. Este flagrante cocido hace que en los raros momentos de sentido común preguntemos ¿por qué carajos vivimos aquí? No nos retiene la ignorancia. Los capitalinos estamos muy al tanto de los horrores ecológicos. Somos expertos en las ronchas que salen con la contaminación, la peligrosidad de los terremotos, las tasas de plomo en la sangre. Sin embargo, en franco desacato de la evidencia, consideramos que ninguna de estas amenazas es para nosotros. Bienvenidos a la cultura del apocalipsis, donde lo peor ya pasó. Somos el resultado, nunca el anuncio, de una tragedia. Un incierto cataclismo nos dejó en situación precaria, pero nos salvamos. No hay causa racional que explique esta conducta, pero la asumimos con fanático integrismo. De ahí la vitalidad de un sitio al borde del colapso, cuyo mayor misterio es que funcione. Aquí Villoro nos plantea una pregunta enigma, ¿por qué vivir en una ciudad con tantos rasgos asociados a la catástrofe y el caos? A partir de la cual podemos pensar otras preguntas, ¿qué atracción aparentemente fatal ejerce esta ciudad sobre sus habitantes? ¿Cuál es la potencia vital del caos urbano? Los dejo con el fragmento final de esta crónica en la que se vislumbra una respuesta posible a estos enigmas. Borges asumió en dos endecasílabos su atribulado fervor por Buenos Aires. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Los contradictorios placeres de la Ciudad de México son de este tipo. A diario juramos abandonarla y a diario nos entregamos a su abrazo. Como toda pasión adquirida, la nuestra depende de la tradición. La ciudad nos ha educado hasta el capricho. Es la irrenunciable compañía que merecemos que otros vivan en las ciudadelas del orden y el tránsito feliz. Nosotros exigimos el carácter complicado y la belleza ambigua de la mujer barbuda. El texto se llama El eterno retorno a la mujer barbuda. El autor es Juan Villoro y fue publicado por Editorial Edaza en el libro Diagonal Sur. Me despido hasta el próximo capítulo de Fábulas Urbanas, Ciudades y Literatura.